0: Olá pessoal Vamos chegando, tô aqui Vai chamando aí, vai chegando, vai chegando Vou enviando aqui Pra uma galera Gente é, você que tá chegando aqui... Eu queria te fazer um pedido... Vai nesse aviãozinho aqui... Envia para as pessoas... Eu tenho uma live agora com o Fábio Coelho... Novamente... Tem sido muito bom as lives que a gente tá fazendo aqui... E essa live vai virar um podcast depois... É, compartilha com seus amigos aí... A gente tem alguns minutos antes dele entrar... Compartilha aí com a galera... Vamos lá... Eu vou fazer aqui também... você faz aí... Me ajuda aí... Porque... Vou... Oh, gente... Quando, ó, tô mandando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas. Enviei aqui pra 20 pessoas. Envia pra 20 pessoas aí também, você. Vamos fazer isso, é uma tarde de instrução. É, já, já o Fábio Coelho vai estar tá na live aqui com a gente. É... É uma oportunidade da gente crescer junto, somar junto aqui. Eu peço que você segure um pouquinho aí na live, tá bom? É, pra gente pegar e tá falando sobre algumas coisas aqui. Eu tô animado, eu tô feliz. Tô feliz porque a gente teve no nosso último podcast lá, eu junto com o Fábio Coelho, a gente teve quase que 2.300 é, audições, um público de 2.300 pessoas lá no Spotify. E agora você vai ter oportunidade de pegar de primeira mão tudo aquilo que Deus vai fazer aqui no nosso meio, tá bom? Quantas horas aí, equipe? A minha esposa tá aqui, minha equipe, a minha equipe, ó, tá o Lena aqui também, minha equipe, ó, a minha equipe. Hi, guys. Hi, guys, a minha equipe, ó, minha equipe é melhor do que a equipe do Bolsonaro, irmãos. É uma equipe, nós somos uma, uma equipe muito louca. A gente está aqui esperando o nosso amado Fábio Coelho. Quando o Fábio entrar, ele já pega e já manda o convite. É uma tarde de instrução da palavra. E. Fala aí, fala aí de qual cidade você é. Escreve aqui qual cidade você é. Seria muito legal se você escrevesse a sua cidade aqui. É a igreja aqui na qual você conhece a gente, eu conhece o Fábio. É, vamos entrando e envia para eu eu queria te desafiar, cara na verdade, eu queria medir o nível da sua influência o nível da sua influência para você pegar e enviar aqui nesse aviãozinho aqui é para no, no máximo 20 pessoas, só você ir nesse aviãozinho aqui ó vou enviar aqui de novo ó olha, vou enviar aqui para algumas pessoas ó um dois três quatro cinco seis sete. 8, 9, 10, 11, é, 12, 15, 17. Enviei para mais 17 pessoas. Isso, Rio de Janeiro, é, Pelotas, Ceará, Governador Valadares, Campos Goitacazes, Cardoso Moreira, Ipatinga. Cardoso Moreira, Rio de Janeiro. É, vai entrando, galera. Aracaju. É, Ser saudade saudades da Ser a igreja que eu amo, viu? Aprendi a amar vocês. É... Já já, dentro de muito pouco tempo, eu vou estar aqui. É... <risos> Ei, Max, abração pra, pro Maranhão aí, vocês são minha família aí, tá? É, Campos Goitacas aqui de novo. É, é isso aí, pessoal. Já já, vamos estar aqui eu e o Fábio Coelho. Deixa eu ver aqui quem. É. Se foi ele que mandou aqui já. E já tá conectando aqui. O Fábio já vai entrar aí. Vitória e Espírito Santo. É. Ai, man! E aí? Você tirou a barba? Tirei! Caramba, tirou a barba. Olha lá, amor. Aí. Aqui, ó. A minha equipe tá aqui comigo. E aí, aí amigo tudo Vem bom? Cá, ó. A equipe, minha equipe é três pessoas. Tá igual Olha aí, a equipe né? do
1: Bolsonaro. Não. Quero saber se você é, tá se comportando. Tá, tá, tá. Ele tá, ele tá. É um menino, é um menino bom, ó. ó aí. Não bonitinho ele, né? é isso aí então aí, Fábio,
0: mais uma vez estou motivando a galera a compartilhar, foi... a gente teve um retorno muito bom da última aula que você deu pra gente aqui, foi uma aula um ensinamento muito poderoso aí sobre adoração e eu sei que você tem muito mais a compartilhar, porque cara, é... ficou um gostinho de quero mais na última, na última oportunidade que a gente estava junto aqui o Charles está aí pra...
1: <risos> São meliante, bicho.
0: O Charles está aí. Galera, mais uma vez, quero falar pra você que fica aí compartilhando aí a, a, as lives aí do uh, no, um, uh, Fernandes aí. Compartilha a nossa aqui também. Vai aqui, ó. <risos> vai nesse aviãozinho aqui embaixo aqui, compartilha com seus amigos. Essa live vai se tornar um podcast. Como eu já disse pro Fábio, a gente colocou um podcast dela. Já... O que? A ah, um nossa live. A nossa, ah, um live. nossa live, Pai. E aí? aí Beleza? Esse aqui é a minha equipe também. E aí, Fábio, fala para mim, que eu tenho certeza que muitas coisas foram geradas no seu coração depois da nossa última conversa. Dá o seu parecer para a galera
1: aí. Se cê, apresente aí, que vai ser top. E aí, galera? Boa tarde. Bom, a ideia é a gente continuar falando né, sobre o tema adoração. Meu nome é Fábio, eu sou do Rio, eu sou bonito e eu sou legal. Tá, essa é a minha apresentação. <risos>
0: <risos> Ai, mas...
1: Tá bom, e, velho. Gostei que. Aí, era pra gente tá... Oi. Isso, voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. Tamo junto. Falaram que eu tô bonito, que eu tô belo. Sim. Olha o Bruno ah, Liberato o Bruno... aí, agora. O Bruno tá é, aí. Agora, tá agora, famo... os famosos começaram a entrar aí, ó. Tá pesa... Aí vai
0: pesar lá, live, agora pesa, cara. Charles, Bruno,
1: tô até com só, só, só famosos. Só falta o meu que entrar, sair da toca.
0: Não, aí não, aí já... O Mel que tá no meio dos ciganos lá, e tá tá lá usando máscara, o né? cão. Meu Deus. Se bem Aju, que ele pode ajuda a gente agora, só. Né? O Mel que é onipresente, se bem que ele pode chegar Exatamente.
1: na sala Exatamente. O Mel que é onipresente, no é um aplicativo no Facebook. <risos> então, gente, então vamos, a ideia é a gente falar, continuar falando sobre adoração. A gente falou na primeira, naquela primeira live, né, que virou um podcast, uma aula. E deu um resultado muito, muito, muito grande, muito né? Incrível, tanto, né? Tanto a galera que viu depois, quanto no, no Instagram, quanto o pessoal que ouviu, né? No, lá na, no Spotify. E a ideia é a gente continuar falando sobre adoração numa perspectiva. É, é, a gente aprofundar mais a questão da adoração e a profecia, né? E, e eu queria instruir mais um, é, um pouco mais sobre isso. E aí. Queria voltar uns textos aqui que a gente leu, aquela Sim. vez, né? Você que tem Bíblia aí, você que é crente tem Bíblia, abre aí. Nós vamos ler a Bíblia, lembrando sempre que a Bíblia é a Palavra de Deus, vale sempre lembrar. É. Nunca pensei que tivesse que frisar isso, né? Mas estamos vivendo os dias, dias maus <risos> e a gente tem que falar isso. Bom, então a gente vai se basear é, O que a gente vai falar aqui em 1 Crônicas 25, versículo 1. Em 1 Crônica 25.1, é, que é a organização do tabernáculo de Davi, do serviço, né, do tabernáculo de Davi, diz assim, Davi, juntamente com os chefes do serviço, preparou para o ministério os filhos de Azá, Femã e Gedutum para profetizarem com harpas alaúdes e símbolos. É, e, e bom aqui esse esse versículo tem ele é um buraco fundo assim de, de de instrução e revelação primeiro que aqui começa a ensinar sobre a a organização do da liturgia do tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Davi tá é uma cópia do céu assim como o tabernáculo de Moisés também é sendo que o tabernáculo de Moisés ele é uma cópia na estrutura né então você tem Você tem o o ato exterior, que tinha um altar né, de sacrifício e uma uma pia de de bronze, que que vai falar sobre o primeiro céu, onde o cordeiro é sacrificado. Então, fala sobre o primeiro céu, onde Jesus se entregou. Depois tem o santo lugar, onde tinha a mesa da presença, o, o candelabro, e o altar de incenso vai falar sobre o segundo céu, né? Fala sobre a operação da igreja nas regiões celestiais e os santos dos santos, o terceiro céu, onde ficava a arca que representa o trono. Então, o tabernáculo de Moisés ele representa, ele é uma cópia, assim como o escritor de Hebreus fala, né? Ele é uma cópia do tabernáculo celeste. Então, os elementos que estão ali são elementos que estão apontando para o céu, é, onde o sumo sacerdote Cristo está em onde todo aquele serviço sacerdotal funciona. E o tabernáculo de Davi, ele é uma cópia do céu também, mas não não em estrutura, mas em liturgia. Então, ele ele representa a liturgia do céu. Por exemplo, no céu tem quatro, no tabernáculo de Davi, tinha quatro profetas videntes que coordenavam adoração e profecia. Então, Davi, do né? e mãe de Edutum, né? E no céu tem quatro videntes, <risos> músicos, quatro seres viventes, com olhos por todos os lados, wow. com arpas e taças é. que estão diante do é. trono. Então, olha, olha é. que loucura. Sim. No, no tabernáculo de Davi, tinha 24 turnos de adoração diante do trono, onde cada turno tinha um líder. Ao redor do trono tem 24 anciãos. 24 anciãos. É. E cada um deles (risos) tem uma coroa na cabeça. E essa coroa, na minha minha visão, não é uma coroa de reino. É uma coroa de sacerdote, é uma mitra. Então, então, no tabernáculo de Davi, havia dia e noite, sem cessar, oração, intercessão, profecia e música diante da arca. No céu, sem parar. existe Profecia, música e oração diante do trono. Porque diz que os 24 anciãos e os quatro seres têm harpas e taças. Né? Eles Sim. oferecem música e oferecem intercessão, né? que, é, que é o. As taças estão cheias de incenso diante do trono. Ó, ó, isso é cara, e por aí, meu amigo, por aí vai a, 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 a réplica. Né? Então, esse é o princípio da réplica. Então, tanto o tabernáculo de Davi Quanto o, o tabernáculo de Moisés Como o templo de Salomão Eles apontavam para a estrutura do céu que o escritor de Hebreus diz, diz que eles eram sombras Então, é, é, algo que a gente precisa se apegar aqui hoje É que a Bíblia diz que Davi, Gedutu, Eman e mãe Eles faziam uma coisa Eles profetizavam com música Então, a adoração e a profecia no Ministério Davídico, ela, junto, uma coisa, como eu disse na primeira live, você que não ouviu, vai lá no podcast do Highlander e baixa lá, a primeira primeira vez que a gente falou sobre adoração, a gente falou que a adoração, ela é essencialmente profética. Então, eles profetizavam por meio da adoração e se utilizavam da música para fazer isso. Bom, aí vamos voltar Num outro texto, vamos olhar um outro texto que a gente vai começar a falar sobre como que nós vamos desenvolver a profecia por meio da música. Então a gente vai pegar um texto, alguns textos aqui, eu separei vários. Vamos pegar aqui 1 Pedro 1,10, que fala sobre o serviço dos profetas o primeiro pacto. Está falando sobre os profetas do primeiro pacto. E entre esses profetas também está citando Davi, Asaf e Manja do Tun, que eram profetas videntes e músicos, né, que profetizavam com instrumentos. Então, 1 Pedro 1:10 diz assim. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Guarda, guarda essa palavra, inquirir que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a voz outra destinada investigando olha que loucura investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam ó então vamos lá Os profetas, primeiro, qual era o conteúdo da profecia? né? Qual é o conteúdo da profecia? Aqui diz que o conteúdo da profecia é a revelação de Cristo. Então, aqui diz que eles falavam pelo Espírito de Cristo acerca dos sofrimentos e da glória de Cristo. Então, qual é a cerne do, do, do conteúdo dos salmos é a revelação de Cristo então, Sim. primeira coisa segunda coisa é como que eles chegavam na revelação do Cristo para profetizar isso por meio de canções e de proclamações a Bíblia diz que os profetas inquiriam, indagaram indagavam, eles investigavam então, olha olha que louco o Espírito estava sobre eles e eles investigavam para saber né pra, pra saber acerca do quem era o Cristo, qual era a sua obra e, e como que ia se cumprir quando ele a via. Então esse era o serviço profético. E quando eles investigavam, recebiam revelação, o que, que os profetas músicos faziam? Eles re, eles respondiam a essa revelação por meio de canções proféticas. Isso isso é o livro de Salmos canções proféticas que falam sobre o propósito de Deus, ou seja, a obra de Cristo. Então, a função profética, a nossa função, quando a gente fala de adoração e profecia, é investigar para cantar acerca da obra da pessoa e da missão de Cristo. Aí vem uma pergunta, Railando. Se a gente vai investigar, a gente vai investigar quem? Então, a a, a resposta é a gente vai investigar Deus. Então, eu vou investigar Deus
0: para saber
1: dele acerca da sua obra. Então, eu canto e profetizo acerca da obra que ele mesmo me revelou. Então, eu recebo da mente do coração de Deus e eu falo a criação. Isso é profecia. Profetizar é falar a mente e o coração de Deus, uma linguagem humana. E a música é uma linguagem Sim. Que é humana. O outro texto que a gente leu semana passada, a gente vai, um buraco mais fundo, a gente vai ler de novo Salmos 27,4. Estou falando muito rápido?
0: Não, não. Tá dando para entender. Eu, tá, tô colocando, tá. eu vou fixar aqui.
1: Tá. Se ficar alguma dúvida aí, você me interrompe. Salmos 27,4. Eu, eu, eu entrei nessa parada de live e começar a falar rápido, loucão, né? Eu, a gente fez, eu fiz uma live com o Bravo semana passada e acabou o horário eu não, li, eu não falei as paradas aí eu fiquei aí ele ficou assim qual é o texto que você vai falar? Eu falei, nem eu lembro então Salmos 27,4 vamos reler Sim. Davi, ele ele diz né, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e inquerir no seu templo. Aí, a, a, aqui tem uma chave para nós aqui. Semana, semana passada a gente, a gente focou no, no contemplar. Né? Sim. Então a gente falou muito sobre a contemplação da glória de Deus, contemplar a face de Cristo. Então eu respondo adoração é a resposta relacional a uma revelação. Né? Então eu contemplo Eu me relaciono com Deus, contemplo a sua glória, eu respondo a beleza da sua santidade por meio da adoração. Então, o que que Davi fazia? né? A gente falou semana passada que Davi queria, todos os dias, se voltar para o templo do Senhor e contemplar a beleza do Senhor. Só que a gente também viu que semana passada, semana passada, que o templo de Davi não tinha templo. Então, qual era o templo que Davi queria, todos os dias, olhar? Ele está falando do templo no céu. Então, ele estava falando que todos os dias ele parava tudo que ele estava fazendo para voltar os seus olhos para o tabernáculo celeste para contemplar a glória do Senhor. Então, é isso que ele está falando. Ele não está falando de frequentar culto, não, gente. E aí, ele fala duas coisas que são chaves para nós né, na adoração, né? Que é, ele queria todos os dias... Estar na casa do Senhor para fazer duas coisas, meu amigo. Quais são as duas coisas? Número um, contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a glória do Senhor. E a segunda coisa, inquirir no seu tempo. Essa palavra aqui, inquirir, tem, depende muito da versão, né? Ela é bacá, né? Então, alguma, pode, algumas traduções vão falar em inquirir, outras meditar, outras, não sei... Cada uma fala uma coisa. Mas no hebraico, né? Bacar, ele pode ser inquirir, inspecionar ou pesquisar. Então ele fala, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo Então aqui, vamos nós aqui. Para a gente se desenvolver, fazer um som profético, fazer uma música profética, a gente vai precisar fazer essas duas coisas. Vamos lá, pessoal,
0: presta atenção aí. Porque essa é. é a dificuldade hoje, né? Então, esse é o momento de você se atentar, é, mostrar isso para sua equipe de louvor na sua igreja depois. Vamos lá, Fábio, que eu vou anotar aqui, vamos lá.
1: Então, vamos lá. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de uma vida de devoção. Então, Sim. a gente vai ter que ter uma devoção pessoal e uma devoção coletiva. Então, o que é devoção? É parar tudo que a gente está fazendo para se voltar para Deus. Por meio da oração, da escritura, do jejum. Beleza. Então, a devoção tem que produzir duas coisas. Uma, eu paro, tiro os olhos de mim mesmo e volto os meus olhos para ele. Para contemplar a sua glória, a sua beleza. E a segunda coisa é, eu paro tudo para investigar o seu coração e a sua mente então então a oração gente não é só eu pedir coisas oração é eu me, eu silenciar minha alma para que a mente do Senhor enche encha minha mente com os seus pensamentos e o Senhor enche o meu coração com a revelação dos seus desígnios é quando eu me volto para Deus para inquirir para investigar para fazer perguntas então então isso é muito importante o nome disso é revelação é quando é, eu é o que o resultado do meu relacionamento com Deus produz no meu interior é, é, informações que são eternas então para ser bem místico né é o Senhor deposita no meu coração e na minha mente partículas eternas né então é, esse parte...
0: negócio de... então esse negócio de quando a gente está no culto que a pessoa vira para a gente e fala é, assim diz o Senhor eis que te diga essa coisa então então isso aí é o é, é, que, que seria
1: então lá, a de... isso
0: acontece
1: então é, é, isso é tudo balela, né porque profecia profecia é eu falar a mente e o coração de Deus ah, profecia tá. não é não é pensamento positivo
0: nem, tem gente nem, é... nem o carro aquelas coisas não.
1: Não. eu profetizo essa semana na sua vida receba a melhor semana da sua vida então isso é. é bobeira isso aí é pensamento positivo declaração positiva isso aí é fruto de teologia da prosperidade, isso não tem nada a ver com Deus hum, entendi a, a profecia ela sempre é resultado da revelação da mente do, do conteúdo da mente do coração de Deus, que é resultado de um ambiente de devoção então é claro. isso que Davi está nos ensinando. É contemplar e inquirir. Entende? Eu isso. contemplo isso. E, eu, e, eu, e eu puxo. Eu puxo Sim. do céu. Eu puxo revelação. É como aquela mulher lá do fluxo de sangue, né? O senhor estava passando e tocou na ponta do talite dele. Ele, ele opa, alguém? Isso. alguém me tocou. Aí o, o Foi diferente. O discípulo falava, falar: "Não, mas pô, tá doidão, né? Tá todo mundo tocando". Aí ele: "Não, não, 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 não". Alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de, de mim saiu o poder. Olha que loucura, aquela tinha várias pessoas ao redor de Jesus. Tinha várias pessoas tocando nele. Mas uma mulher tocou nele de uma forma que puxou o poder dele. Sim. Então, é disso que eu tô falando. É, é, um, é um nível de, de, de oração, meditação, contemplação, é, leitura bíblica é, que nós vamos puxar, nós vamos extrair. É, não, é, entenda, quando eu falo puxar, extrair, não é como se assim, ah, Deus não queria, Deus não, ih, Deus não sabe, não, não é isso. Lógico que Deus sabe, Deus, lógico que Deus quer se revelar a nós, mas, mas isso está relacionado à soberania dele, mas também está relacionado a ao posicionamento humano. Então, como que a gente vai produzir uma canção profética, um som profético, né? por meio desse lugar, do relacionamento com com o seu santuário, com o seu santo dos santos, né? com o seu tabernáculo celeste, não apenas para contemplar a sua beleza, mas também para inquirir. Que é a mesma coisa que um discípulo faz com um, 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 um rabino, um mestre, né? Que é fazer perguntas. Sim. É tipo perturbar, né? Como que é isso? Como é que faz aquilo? Teria como, se como
0: apropriar, você... Seria se apropriar da clareza que eu tive, do que contemplei?
1: Exato. Não, eu... é, é se apropriar da, da, da sabedoria, da, apropriar da revelação. É tipo assim, você está vendo algo que você não entende. A glória de Deus. Sim. E aí você wow. começa a falar assim, oh, me explica isso, como é que é isso? É igual o Daniel, né? Daniel teve um monte de visão maluca e aí ele falava, tá, mas o que, que é isso? assim não, não sei. E aí Daniel começa a fazer perguntas. Então isso é, isso é muito, 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 muito forte. Então é isso que, que eu queria começar falando. Ficou claro? Ficou
0: Ficou para mim ficou
1: então, perfeito. Então, então vamos para o místico, agora vamos para a parte pesada. Porque a parte, le- a parte leve acabou. E aí, é, eu li esse texto com, com o Bravo semana passada, mas aí eu não consegui terminar. Então você que estava assistindo a live do Bravo semana passada, agora vamos terminar o que eu comecei falando. Eu quero ler um outro salmo. Repare que a gente está usando muitos salmos, né? Porque Sim. os salmos são cânticos proféticos, baseado nesse processo que a gente está comentando aqui. Nós vamos para Salmo 137 agora. Sim. Que é brutal isso aqui. Isso é bruto. Salmo 137, versículo 1. Aqui é o seguinte. O salmista está narrando ah, o, o povo na Babilônia. Então, o povo estava é, é, no exílio babilônico, né e eles estavam... Ela é, é lá e aí o salmista vai narrar esse, esse momento. Salmo 137.1 diz assim. As margens do Rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Ou seja, eles estavam exilados na Babilônia, estavam é, chorando e, e tristes. Né? Nós sentávamos e chorávamos, lem, nos lembrando de Sião. Que, então, o que, que é Sião para judeu? Sião é Jerusalém então o que que é jerusalém para o judeu é o lugar né era o lugar do templo do senhor que era o lugar onde Sim. o céu e a terra se encontravam por quê? porque era onde deus ele descia com a sua presença manifesta para se relacionar com com o seu povo é aonde o povo invocava o senhor né por meio das orações intercessões e dos sacrifícios e aonde é o deus descia com a sua glória então era onde o céu e a terra se encontravam era o lugar Sim. da manifestação da glória de Deus, era o lugar da presença de Deus então, por que, que eles choravam? porque eles estavam longe de Sião porque eles estavam longe do lugar da revelação da glória de Deus Sim. porque Deus escolheu se revelar em Sião por meio de um templo, né? Primeiro por meio de um tabernáculo que se movia e depois para um templo fixo. Porque qual é o objetivo do tabernáculo? Ele disse, eu constroi para mim um tabernáculo e eu vou habitar no meio do, do teu povo. Então, o que, que representava o templo? A habitação da glória de Deus no meio do seu povo. Então, eles choravam porque eles estavam longe de Sião. Eles estavam longe da, da glória de Deus. Dois. Nos salgueiros de, que lá havia, pendurávamos as nossas armas Ou seja, eles penduraram as arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Agora o quarto é bruto. Contudo, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Cara, então olha o que o o salmista está revelando para nós. Esses eles estavam longe de Sião. Eles estavam longe da glória e da presença de Deus. Né? Então, o eles, que, que eles fizeram? Penduraram as suas armas. Porque mesmo que os seus opressores pediam canções de Sião para eles, eles falam, não podemos músicas de Sião fora de Sião nós não podemos cantar as músicas de Sião em Terra Estranha. Então, aqui eu quero afirmar uma coisa. Ninguém que não estiver em Sião vai poder cantar as músicas de Sião. Ninguém que não estiver se relacionando com a glória, com a presença de Deus, com a sua voz, com a sua palavra, vai poder cantar as músicas que que expressam a sua glória e a sua presença, porque eu tô cansado de ver nego tocar música. Chegou a hora da gente tocar as músicas de céu, as músicas que não apenas falam da glória, mas provocam a glória. Você sabe quando alguém toca uma música e essa música carrega algo e modela o ambiente? eu sempre penso nos filhos de Seva eles viram Paulo expulsando um demônio pelo poder do espírito e eles eles eram filhos do sacerdote e eles eram exorcistas então eles vão para um outro demônio e falam em nome de Jesus, o Deus de Paulo sai aí o demônio fala o que para eles Paulo eu sei quem é Jesus eu conheço mas vocês, quem vocês são? Ah. Então, essa é a figura desses dias, Railando. Não tinha autoridade, né? Essa é a figura.
0: Atar esse lugar nos dá autoridade, né?
1: Essa é, é a figura eu, desses eu até, dias.
0: Eu até posso, eu até posso, mas eu não vou fluir, porque se eu fizer sem autoridade, vai ser igual eu.
1: Você pode até conhecer os cânticos de Sião, Railando. Isso aí. Você pode já sabe, até saber tocar eles. Mas se você não vive nesse lugar, você não tem autorização, autoridade pra mover nada com ele.
0: Yes. yes.
1: Então, por isso que às vezes a gente vê o, o Jeremy Ryder, o Renan né, Riddle, não sei como é que fala. Sim. O Jeremy Ryder, a Stephanie, essa galera aí, pega, cara, eles Mano. fazem... Eles tocam aquelas músicas assim e, pô, parece que você é absorvido pela, pela glória, né? Isso, isso na é internet, né? Você tá em casa, você não tá nem lá. Imagina... Imagina eu lá. Tive, seu... Eu tive no Pô. Murumbi com
0: eles, no Descende. Você tá maluco, Eu falei, bicho. cara, tá eu maluco. só conhecia de ouvir falar, mas quando eu, eu tava no ambiente... Pô, Pô, bicho. Você
1: tá... Bicho. Os <risos> caras começam a cantar as músicas sobre a glória do, de, de Cristo. <risos> o ambiente é absorvido pela glória de Deus, cara. Aí o que que acontece? O nego vai lá, ver aquilo lá, fica impactado. Porque tem diferença entre você se relacionar com a, com a presença e ser impactado pela presença. Tem muita gente que é impactada pela presença. <risos> mas nunca se relacionou com a presença. Aí o wow. nego vai, pega, vê o cara fazer aquela, aquele, aquele estrago com a canção, pega, faz uma versão e quer cantar na igreja. E acha que vai fazer a mesma coisa. Não vai. É filho de ceva. Você está imitando Sim. uma prática, imitando um acorde, uma canção, mas você não tem autoridade para fazer isso, porque você não se relaciona com Sião. Sião... Pra... Então, vamos, vamos ir mais fundo. Sião <risos> para um jude... judeu né, era um lugar, é Jerusalém, o um lugar do templo, o um lugar da glória, da manifestação da gloriosa de Deus, onde Deus se revelava. Sião para nós também é um lugar mas não é a Jerusalém de baixo. Seão, para nós, é a Jerusalém de cima. E aqui o buraco é fundo. Aí eu vou ler um outro texto. Hoje aqui eu vim de, de tiroteio profundo. É Hebreus 12. Vou citar Hebreus 12. É, Hebreus 11, 12 fala sobre a nova Jerusalém. Sobre a Jerusalém de cima. Que é contemplada pela fé. Então, o capítulo 11 de Hebreus, ele é inteiro sobre a fé. E diz que pela fé Abraão era peregrino na terra, porque ele buscava uma cidade. A cidade, o qual Deus é arquiteto e construtor. Nossa. Abraão não estava buscando uma terra, gente. Ai. Abraão estava buscando uma cidade A morada de Deus Está escrito em Hebreus capítulo 11 E aí O Hebreus 12 O Hebreus 11 né, O escritor de Hebreus está falando Que Abraão buscava uma cidade Ele era peregrino na terra Porque ele estava atrás de uma cidade Qual que Deus era o morador dessa cidade E aí o Hebreus 12 Vai narrar O que, que tem nessa cidade ele vai, cara, ó, ó o buraco aqui é fundo, gente. Nossa, cara. Então, alguém falou aí, né? Sião, para o gentil, o lugar é a Nova Jerusalém. Muito bom, isso aí. O lugar da glória, da morada eterna de Deus, é, é isso aí. É, Hebreus 12, 22, vamos ler. Vamos falar sobre agora a Nova Jerusalém, né? É, mas tem de chegado aonde? A primeira coisa que ele fala tem chegado ao Ao Monte Monte Sião. Então, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Aí ele fala, o que que tem dentro dessa cidade? (risos) Incontáveis hostes de anjos, a Universal Assembleia, o Conselho (risos) do Senhor, Jeremias 23, né? a Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus, ou seja, o Livro da Vida, onde o nome de todo mundo está escrito, Deus, Deus está dentro dessa cidade, o juiz de todos, os espíritos do justo aperfeiçoados, ou seja, os, os espíritos de todas as pessoas que morreram em Cristo estão nessa cidade, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, a primeira coisa que ele fala que tem nessa cidade, meu amigo, É um monte chamado Sião. Essa cidade tem um muro. Lá em Apocalipse você vai ver isso. Um muro com, se não me engano, 65 km de altura. Não espessura, altura. Então tem esse muro com 12 portas, 12 fundamentos. Quando você entra dentro dessa cidade, a praça da cidade é o Jardim do Éden, onde está a Árvore da Vida. E dentro dessa cidade tem um monte. Que é o Monte Sião. Nesse monte tem uma escada. Você vai ver isso lá em Gênesis. Jacó viu uma escada que levava até Deus. Meu e Deus. no topo desse monte tem um santuário onde está o trono de Deus. Então fica aí. Depois você vai estudando sobre isso aí. Então, mas qual que é o nome do monte? Monte Sião. E qual é o nome da cidade? Nova Jerusalém. Ou Jerusalém Celestial. Pergunta, Railanda, de prova quando Davi conquistou Jerusalém, por que, que ele trocou o nome da cidade para Jerusalém? Por que, que ele botou o nome de Jerusalém? Na cidade de Jerusalém? Tempo! O, os né? olhos dele estão... Porque ele já tinha
0: contemplado o Sião. Assim,
1: então, o nome da Jerusalém... <risos> Davi, de ele cima... tra... Davi, ele era o nome do... <risos> é. O nome da Jerusalém <risos> em cima, não é Jerusalém porque, por causa da Jerusalém de baixo, não. Sim! As... O nome da cidade Isso. não era nem Jerusalém. Davi, quando ele chega, ele muda Isso. o nome da cidade e fala, e esse lugar vai se chamar Jerusalém. Por quê? Porque ele viu que ele tinha viu uma cidade, porque é. ele sabia que Abraão estava é. perseguindo uma cidade. E ele falou, vamos mudar o nome desse lugar aqui e agora o nome desse lugar vai ser Jerusalém, porque o nome da habitação da glória de Deus é Jerusalém. E nós queremos a glória de Deus nesse lugar. É. ele sabia... O alguém, alguém, alguém mandou um, um terra aí do lado aí. mandou e aí tá E aí ele sabia que dessa cidade tinha um monte por isso que ele botou o nome do monte de monte Sião então ele nomeou a cidade e um o monte baseado no que ele viu na eternidade recebe receba agora Xu. então o que é Sião para nós? Sião, para nós, não é apenas uma cidade na Terra. Sião, para nós, é a cidade do céu. Porque a cidade da Terra é a réplica do céu. E o tabernáculo de Davi era a réplica do céu. E o templo de Salomão era a réplica do céu. Qual é a nossa função profética na adoração? É responder na Terra aquilo que está sendo entoado no céu é descrever por meio das nossas canções aquilo que Deus está falando no céu aquilo que está acontecendo diante do trono, nós contemplamos inquirimos entendemos e cantamos na eternidade, e cantamos na criação e aí o que acontece quando nós cantamos aquilo que está acontecendo no céu Aquilo que está acontecendo no céu começa a acontecer na terra. Quando eu começo a, quando eu falo aquilo que está acontecendo no céu, aquilo que está acontecendo no céu acontece na terra. Por isso que Apocalipse capítulo 8, quando o incenso chegava no céu, Deus respondia a terra com poder. Com relâmpagos, vozes, trovões e abalos. Fica a dica aí, né? Vozes <risos> e trovões. Ah, então, Ninguém vai cantar as músicas de Sião se não estiver em Sião. Meu Deus. Ninguém vai cantar sobre a glória de Deus se não se relacionar com o lugar da manifestação da sua glória. O, então, monte, do, não, não existe, o monte do Deus vivo.
0: Fala. Então essa, esse pretexto de que ah, vamos orar para quebrar esse céu de bronze que está aqui não. essa noite...
1: Não existe isso. Depois que Jesus veio, queridos, não existe mais céu fechado. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Eu uma voz, que eu, eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Meu Deus. E eu ouvi uma voz que dizia, sobe para cá, porque eu vou te mostrar aquilo que deve acontecer.
0: Falta gente que não tá Na esfera
1: correta? O problema não são céus céus fechados. O problema são pessoas que não estão assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Os céus estão abertos. Quando Estevão, antes de morrer, ele olhou, o que ele viu? Ele viu o céu aberto e viu o filho assentado à direita do Pai. O que que Jesus fala para Natanael? Desde agora vocês verão os céus abertos. Uau. então o problema não é o céu que está fechado o problema, é, o problema é que nós não estamos posicionados nesse lugar porque como Jesus ensinou na intercessão sacerdotal o que, que ele ensina? santificado seja o teu nome é. nesse lugar seja feita a tua vontade na terra como nos céus e eu não oro isso da terra para os céus eu oro isso do céu para a terra porque a minha posição é assentados com Cristo nas regiões celestiais. Muito acima de todo o principado, potestade de todo nome que se nomeia nessa hora ou na era vindoura. Meu.
0: Ai, Deus. É Terra. Cara, isso é muito isso é muito é pesado.
1: pesado é pesado. Agora vamos... Agora, agora vamos pro fechamento. Agora vamos subir. Vamos pra. Vamos, vamos. Vamos subir agora. Vamos lá passarmos Salmos 24, 3. Salmos 24, 3, Davi, mais uma vez, Davi é sinistro, querido. Davi, guarda. Ó, você que tá anotando. Anota isso aí. Davi é, é bruto. Davi. É, eu vou pegar ele todo aqui que.. Que é mais forte. Salmos 24. Vamos lá. Davi diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo hum. e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares, sobre as correntes, estabeleceu. Aí ele fala: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então, olha, olha, olha lá. Primeiro, quem subirá ao monte? Segundo, quem vai permanecer no monte? Então, não basta subirmos ao monte. Yes. A nossa função é permanecer. Então, não basta eu conhecer, Senhor. Eu tenho que estar em Senhor. Eu tenho que permanecer nesse lugar, que é o um lugar santo. Salmos 24, versículo. vamos ler o 3 de novo. Quem subirá o monte do Senhor? Quem é de permanecer no santo lugar? Quem? Aquele que é limpo de mãos e o coração puro, não, se entrega, não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Então, aquele que é limpo de mãos, que foi lavado pela água da palavra de Cristo, Efésios capítulo 5. Aquele que foi lavado pela palavra de Cristo, Efésios capítulo 5. E aquele que foi purificado pelo sangue de Cristo. Então vamos de novo. É aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então o que é coração? Coração fala de intenções. Coração fala de sentimentos. Mãos falam de obras. Então é ele que tem intenções puras e obras limpas. Fala de santificação. Fala de devoção. Yes. Fala de pessoas totalmente rendidas em humildade diante do trono de Deus. Então aquele que é limpo de mão e puro de coração... 5: Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6, e aqui eu termino: tal é a geração dos que o buscam dos que buscam a face do Deus Jacó, dos que buscam a sua face, dos que buscam a sua presença, dos que buscam a sua glória. Então, quem é que vai acessar o monte Sião? Aqueles que se submeteram à palavra de Cristo, e se submeteram ao sacrifício do seu sangue, por meio da sua, do seu sangue, da sua palavra, eles podem acessar o lugar. Um novo e vivo caminho. Um caminho que foi aberto com sangue. Existe um trilho, um rastro, Existe uma trilha de sangue que leva a criação até o santo dos santos. Até o trono da graça. E esse caminho está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. O caminho está aberto. Jesus abriu o caminho. Não existe caminho fechado. Não existe céu fechado. Existe corações incrédulos e mentes cauterizadas e cegadas por demônios. É. Então a nossa função nesses dias é Profetizar. Profetizar o quê? Profetizar Cristo. E aí a gente volta para o primeiro texto que a gente leu. Os profetas, eles inquiriam, eles eles investigavam Deus para profetizar acerca do Cristo, o Messias de Deus. A nossa função hoje é profetizar nessa terra o evangelho de Cristo Jesus, a sua obra redentora, o triunfo da cruz contra os seus inimigos. A redenção e o resgate que ele pagou pelos pecados. A obra da mão de Deus que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Entende? Nós precisamos cantar, proclamar a glória da da graça do Evangelho, do Cristo Jesus. Nós precisamos cantar Cristo. Nós precisamos proclamar Cristo. Nós precisamos pregar a Cristo. E essa é a nossa função Sim. profética. É se relacionar com Ele e proclamar a sua grandeza, a criação. Teve uma é frase que
0: Deus. você falou aqui na escola, eu acho que foi você mesmo, sobre como que a gente responsabiliza os pregadores por aquilo que eles ensinam, mas a gente não responsabiliza as pessoas por aquilo que elas cantam. É. Como, como que isso é um desserviço para o desenvolvimento é, da igreja, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, né? É, os pregadores, eles eles têm que ter o compromisso de ensinar tudo, e às vezes quando os caras erram, porque, cara, onde tiver homem, vai estar suscetível a erros e ter que consertar alguma coisa, reconhecer, mas a gente, tipo, deixa imune a responsabilidade da <risos> equipe de adoração, da igreja, do irmão que está cantando ou ministrando pelo Brasil, de que ele também precisa é ministrar aquilo que ele está contemplando e fazer tudo da forma correta e se responsabilizar pelo que está cantando, né? Isso é, é. Isso é muito sério porque essa responsabilidade, a música é uma pregação.
1: Certamente. A música,
0: ela precisa ser uma profecia,
1: né? Eu sempre, eu trabalho com músicos há muitos anos e eu sempre falo isso, né? Você, por exemplo, vai ministrar em algum lugar. E eu falo, você se preparou para ministrar lá? Você buscou a Deus? Você buscou um repertório? Você buscou a música correta? Você sabe que você vai cantar? Você sabe que você vai proclamar? Você sabe que tipo, que que, que espírito você vai encontrar lá? Como modelar um ambiente? Como enfrentar a estrutura? Você você se preparou para isso? Aí às vezes a pessoa, não, mas chegar lá eu vejo. Não, não tem chegar lá eu vejo. É assim como um pregador que precisa se preparar para proclamar num lugar, é, é, o músico também precisa se preparar, porque o serviço é o mesmo. A única é. diferença é que alguém está pregando, falando a palavra e o outro está cantando a palavra. Sim. Então, Sim. então a preparação é a mesma, entendeu? Então, essa, esse, todo esse. Isso esse que a gente está falando sobre. A semana passada a gente falou muito sobre uma teologia saudável, conhecimento escritural. É, é, sobre sobre a oração. Hoje a gente está falando muito desse de estar nesse lugar, de de, de de permanecer nesse lugar, de se relacionar com a presença e com a glória de Deus. Como que eu vou cantar sobre a glória se eu não conheço a glória? Como eu vou cantar sobre um Cristo que eu não conheço? Como que eu vou modelar um ambiente, porque não tem jeito, cara, quem está liderando a música, ele tá, ele tá com o ambiente na mão.
0: Né?
1: Ele pode estar levando um culto para o lugar da alegria. Ele pode estar levando um culto, todo mundo, para um lugar de tristeza. Ele pode estar levando todo mundo para um lugar de depressão, que isso também hoje em dia eu vejo muito. O pessoal parece estar deprimido ministrando música. Ou a né? a gente pode levar um ambiente inteiro a se relacionar com a glória de Deus. Então, isso isso é muito forte.
0: Isso é muito sério, cara.
1: Muito, muito forte. Isso é
0: muito sério. Às vezes, eu já fui muito desafiado que eu tenho que falar de mim a não deixar a a alma falar na hora da ministração, né? A gente adorar realmente em espírito, adorar em verdade, porque eu já vi muitos ministros que Totalmente almático, chega na hora da administração e a igreja que chega, aqueles irmãos cumprimentando todo mundo, tudo pra cima, na hora do louvor, parece que aquele ambiente triste, as pessoas, né? Como que, o, que fica na mão do cara ali a atmosfera, como que fica na mão do cara a forma que ele vai conduzir? Isso é muito sério. E a gente que tem liderado pessoas precisa estar muito atento a isso. Tem momento que é bom chegar no cara e falar, irmão, você está calmo com como que está a sua alma?
1: É, cara.
0: Ele não, pede a sua alma para quietar porque isso aí, cara. É, se o ministro de adoração ele não não tomar cuidado, ele ele é ele é muito envolvido na circunstância que ele está. Muito envolvido. Hoje eu acordei, assim gente foi foi dar um trotezinho, dar uma corrida e o Senhor falou comigo. É, eu falei, nossa Deus, eu acordei coração queimando e o Senhor falou comigo desse jeito. Seu não basta o seu coração queimar. Aí eu fiquei com aquilo, o funcional inteiro, não basta meu coração queimar ele, os seus olhos têm que estar abertos. E quando eu ouvi isso do Senhor, eu falei assim, cara, que é isso? É exatamente isso, cara. Se eu não consigo contemplar Sião, se eu não consigo contemplar Cristo, como que eu vou cantar de alguém que eu não estou vendo? É. Aí Jesus, ele me levou é, a entender é, isso quando os dois discípulos estavam a caminho de Emaús. Ele fala, corações queimando não te impede de sair do propósito que eu estabeleci. Coração queimando não te impede você fazer perguntas inúteis, igual eles estavam perguntando entre eles. E o Senhor falou, tem um tanto de gente com o coração queimando. Isso é legal, mas o olho não está aberto. O véu, ao contrário do que a galera canta, o véu do templo se rasgou para você fosse livre. O véu do tempo rasgou para que os nossos olhos pudessem ver, né? Então, é, é, quando fala sobre sobre Davi, quem subirá... Eu sei, sempre quando eu estou ministrando, eu falo sobre isso, ô Fábio. Eu falo, cara, quem subirá? Hoje tem gente que fala assim, o Lano saiu da vida de igreja, não está mais congregando com ninguém, não tem mais uma família na fé. Eu vejo que a intenção é, da, das paixões desse mundo inimigo de nossas almas não é nem tirar o povo do convívio familiar e igreja na fé, falando propriamente dito. Não é nem isso, mas é simplesmente não contemplar Sião, manter ele no meio do convívio de igreja, né, no meio do convívio de igreja com as mãos impuras, o coração sujo, porque uma pessoa dessa não vai ter compreensão clara nunca do que adorar a Deus. Aí a gente vai a gente vai cantar as canções que mais tocaram o Brasil, seja lá. É a música que você imaginar aí e essas canções não vão tocar a Deus, porque a gente está com o coração impuro, as nossas mãos sujas, no meio de um convívio de igreja, família na fé. É, eu acho que a gente não tem muito tempo é, e é até bom que eu paro de falar um pouco, porque o Nilson Júnior chegou aí, eu não sou bobo, eu deixo para você agora.
1: <risos> não, é isso, cara. Então eu queria deixar essa instrução, vou ler a última passagem aqui. É, Hebreus 10, 19 né? eu, isso para mim é a nossa missão é a missão, número um do sacerdócio, da missão apostólica é, é isso aqui é estar com Jesus, se relacionar com a sua presença com o seu coração, com a sua mente Hebreus 10, 19 diz assim tendo, pois, irmãos, coragem eu amo isso aqui Sim. coragem, intrepidez né? tendo, pois, irmãos, coragem intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. Sim. Então, é, que nós possamos é, trilhar esse caminho, para nos relacionarmos com o lugar da manifestação da sua glória. Eu lembro sempre quando Jesus ele faz uma pergunta ele fala assim aqui compararei essa geração a minha esperança meu amigo é que nesses dias o Senhor possa olhar para nossa geração e falar né essa é a geração daqueles yes. que que buscam que buscam yes. a minha face então é, que a gente possa crescer no conhecimento da glória de Cristo para que nós possamos cantar interceder e pregar não apenas aquilo que ouvimos falar, mas aquilo que conhecemos que nós possamos é. conhecer a face o coração e a mente de Deus, amém Sim. Sim. então é isso tudo aí aí eu vou fazer meu, meu jabá aqui para acabar
0: em, isso. o livro, mostra seu livro pra então, galera
1: então, se você quer desenvolver mais sobre o profético, aprender mais sobre o que a gente está ensinando o desenvolvimento de um, de um serviço profético. Compra o livro do Tio Coelho. Não aí. apagueis o espírito. Sim. Vai lá na Sim. Editora Impacto, compra o livro e você vai ser instruído é, sobre isso. Valeu? Eu vou Salva a live o aí, pessoal. pessoal tá mandando Sim, você salvar a live. Eu vou
0: salvar a live e vou disponibilizar o podcast dela no, no Spotify. Quero falar para você que a Escola Belém vai estar com a aula com o Fábio e o Mike Duque Estrada, vai ser legal. Vou colocar no Stories também aqui. A é, Escola Belém tem sido uma bênção aí para a gente. A gente está com muitos planos né? e não temos outra pretensão se não instruir mesmo, a né? luz da palavra, a luz da verdade. O Fábio é um dos professores, Rogério Ribeiro. Tem, nós temos muitos irmãos que estão tá cooperando com a gente aqui. E a próxima, a Escola Belém vai estar online no dia 6 e 7. Os, eu vou falar, vou colocar no stories aí. Já tem o cartaz e tudo, eu não lembro. Mas nós vamos estar online no canal do YouTube. Eu vou colocar pra vocês aqui. Vai ser o Fábio um dia, no outro dia o Michel Duque. E é isso aí, galera. Foi bom ter vocês com a gente. Fábio, mais uma vez, obrigado. Foi esclarecedor. Você é um grande amigo. Vamos, vamos tocar o barco. Vamos pra frente, meu amigo. Temos muito ainda de trabalhar.
1: Valeu. Abraço Vou aí. Vou
0: salvo aí, galera. Tchau.
1: Valeu.